0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Koch. Ich bin gelernter Diätassistent und ernährungsmedizinischer Berater, Orthomolekulartherapeut, arbeite in eigener Praxis, die Praxis für Ernährungsmedizin und Bewegung. Und darüber hinaus bin ich jetzt auch in der Apotheke, der Mediusapotheke hier in Berlin und freue mich sehr, da die BIA-Messung und die HV-Messung sowie auch die ernährungsmedizinische Beratung anzubieten. Mit der Antje arbeite ich da sehr, sehr gut zusammen und das macht richtig Spaß und wir freuen uns, hier euch begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema Bewegung. Das ist sehr allumfassend und auch sehr profan. Ja, bewegen müssen wir uns alle, wir wissen das. Aber es ist nun mal so auf unserer DNA gespeichert. Und deswegen sind das ganz wichtige, interessante Fragen, die wir heute äh, besprechen. Und darüber freue ich mich jetzt schon.
1: Warum ist Bewegung im Alltag so wichtig?
0: Ja, also an der Bewegung hängen natürlich ganz viele Stoffwechselprozesse zum Beispiel, dass wir durch die Ernährung, äh, durch die Bewegung, sorry, durch die Bewegung ähm, das Blut in den Blutkreislauf pumpen und dadurch eben die ähm, lebenswichtigen ähm, Nährstoffe zum Gehirn und zum, zu den Erfolgsorganen pumpen können. Zum einen, zum anderen ist es natürlich so, dass wir auch unsere Muskelaktivität mit der Bewegung aufrechterhalten und somit eben dem, ähm, den Alterungsprozessen entgegenstreben. Was hat es mit den 10.000 Schritten am Tag auf sich? Ja, mit den 10.000 Schritten, das ist eine Sache, die wurde noch nie so richtig begründet, muss ich sagen. Natürlich ist es so, wir sollten natürlich schon versuchen, unsere 10.000 Schritte zu gehen am Tag, weil das wohl irgendwie was damit zu tun hat, dass es auf unserer DNA, wie ich schon gesagt habe, gespeichert ist. Um an Nahrung zu kommen, müssen wir uns bewegen, müssen wir laufen. Aber ob das nun 10.000 Schritte oder 15.000 Schritte sein müssen, das ist nicht so richtig belegt worden.
1: Kleine Maßnahmen können viel erreichen. Erklär bitte mal das Stichwort Tabata.
0: Man denkt ja mal, um gesund und fit zu bleiben, muss man jeden Tag zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern man kann mit ganz kleinen Biohacks, sagen wir, ganz große Erfolge leisten. Das heißt zum Beispiel Tabata, das ist so ein Vier-Minuten-Training, wo man den Körper, wo man große Muskelgruppen kurz und kräftig trainiert mit 20 Sekunden Übungszeit, zum Beispiel Kniebeuge oder Burpees, und 10 Sekunden Pause und das Ganze vier Minuten durchzieht. Als Beispiel, oder man macht einfach mal so 10 Sprints hintereinander bergauf, mit 50 Meter Sprints bergauf, das aktiviert den Stoffwechsel. Oder einfach ganz profan mal ein paar Klimmzüge und Liegestütze. Das kann so einfach sein und im Alltag natürlich mal eben statt der Rolltreppe, nehme ich die normale Treppe oder statt Fahrstuhl nehme ich die Treppe oder ich steige eben eine oder zwei Straßenbahnstationen vorher aus, wenn ich jetzt nicht mit dem ICE fahre.
1: Müssen wir uns wirklich bewegen?
0: Bewegung, die Bewegung, die liegt auf unserer DNA gespeichert vor. Und wenn wir uns nicht bewegen, haben wir eben das Problem, dass wir in eine Kreislaufdepression zum Beispiel kommen. Und ähm, die Bewegung ist also schon mal etabliert auf unserer DNA. Und warum wir uns bewegen müssen, das hat natürlich vielerlei Gründe. Zum einen, damit wir nicht verhungern. Aber medizinisch gesehen hat das den Benefit, dass wir die Muskeln aktiv halten und somit den Glukosespiegel sehr schön managen können. Zum einen, und eben auch für unsere DNA bzw. unsere Zellen damit sehr, sehr schön steuern können. Das heißt, wir können was dazu beitragen, dass wir mit einer hohen Lebensqualität alt werden.
1: Wie kann Bewegung den Blutzuckerspiegel,
0: also den Glukosespiegel, beeinflussen? Die Frage ist sehr, sehr angenehm, muss ich sagen, denn wir machen nicht immer alles über der Ernährung. Wir können auch sehr viel kompensieren über die Bewegung. Da kommt das Glukosemanagement ins Spiel. Glukose ist ja quasi die kleinste Form der Kohlenhydrate und die würden wir die essen. Muss die Glukose irgendwie in die Zelle transportiert werden. Das heißt, wenn wir uns bewegen, dann wird der Zucker aus dem Blut rausgeholt und wird direkt in den Muskel reingepumpt. Das bedeutet nichts anderes, dass wenn wir was essen, dass der Glukosespiegel im Blut schneller sinkt. Und das machen wir in Form von Bewegung.
1: Sind Sporteinheiten vor oder nach dem Essen besser?
0: Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ich Fett verlieren möchte, mache ich Nüchterntraining, Das heißt, der Körper wird jetzt gezwungen, direkt an die Kohlenhydratquellen zu gehen. Und der größte Kohlenhydratspeicher ist ja im Muskel. Das heißt, wenn ich den Muskel jetzt nüchtern trainiere, ohne dass ich jetzt was gegessen habe, zum Beispiel frühst gleich, nachdem ich zwölf Stunden nüchtern war oder 16 Stunden, wenn ich intermittierend faste und gehe sofort in so ein Ausdauerläufchen rein oder mache Tabata frühst, ist der Körper gezwungen, direkt an die Kohlenhydratspeicher im Muskel zu gehen. Wer räumt die quasi leer? Und er wird dann irgendwann im Laufe des Tages weitergezwungen, wenn wir jetzt nicht zu viel Kohlenhydrate essen, weiter in die Fettreserven zu gehen. Das heißt, das Nüchterntraining hat einen riesen Benefit auf unsere Zellgesundheit und auf, unsere, und auf unseren Cluc Fettstoffwechsel. So ist es auch so, wenn wir nach dem Sport weniger Kohlenhydrate, Kohlenhydrate essen, dann bleiben wir länger in der Fettverbrennung. Das heißt, der Insulinspiegel, wenn der nach dem, nach dem äh, Sportrunden bleibt, dann haben wir eben bessere Erfolge, um Fett zu verbrennen.
1: Wie hält man bei der Einnahme von vielen Kohlenhydraten den Glukosespiegel niedrig?
0: Wenn ich ähm, schlechtes Gewissen habe, weil ich gerade einen Becher Eis gegessen habe oder was auch immer, wenn ich mich danach adäquat bewege oder mach mal ganz schnell 20, 30 Kniebeuge, dann ist das, das Scheunentor, sage ich mal, was wir als Muskel darstellen, offen und die Glukose wird ganz schnell in den Muskel reingesaugt, weil der Muskel jetzt letztendlich diese Glukose ganz toll verbraucht. Und deswegen macht es Sinn, direkt nach dem Essen, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, sofort den Muskel zu aktivieren, um die Glukose aus dem Blut rauszufischen.
1: Und was passiert, wenn man nach einem Becher Eis auf dem Sofa sitzen bleibt?
0: Ja, das ist im Prinzip so, wir können uns den Muskel wie ein großes Fass vorstellen. Und wenn dieses Fass voll ist mit Wasser, schrägstrich unsere Kohlenhydrate, wenn wir die nicht abrufen, weil wir uns nicht bewegen, dann bleibt dieses Fass voll. Wenn wir jetzt noch mehr Kohlenhydrate essen, dann läuft das Fass irgendwas über, irgendwann über. Und das, was überläuft, das läuft in, den, in die Leber rein und macht somit eine Fettleber. Das heißt, wenn wir uns nicht adäquat bewegen, dann ist der Muskel ständig voll mit Kohlenhydraten und somit bauen wir schneller Fett auf. Wird
1: man frei von Schmerzen, wenn man sich bewegt?
0: Der Schmerz sitzt ja letztendlich zumeist, ist es so, in den Fastchen, in den sogenannten Septen, das heißt, wenn der Muskel nicht adäquat trainiert oder bewegt wird, zumindest die Faszien, das ist ja eine Einheit, die muskel -Einheit. Das heißt also, wenn wir die muskel trainieren, bewegen, dehnen, so wie es auch physiologisch sein sollte, dann führt das dazu, dass der Muskel ähm, und die Faszieneinheit ähm, ja, dynamischer bleibt. Und damit führt das natürlich zu viel, viel weniger Schmerzen. Und auch in der Schmerztherapie wird heute mittlerweile das Programm Kraft in der Dehnung angesetzt wo wir quasi den Muskel unter Dehnung anspannen und somit aktivieren wir besondere Myokine im Muskel, die dazu beitragen, dass der Schmerz nachlässt.
1: Wirkt Sport also präventiv gegen Schmerzen?
0: Also in der Prävention ist der Sport natürlich ein ganz, ganz großes Thema, wenn wir Rückenschmerzen haben und jeder bis zum 30. Lebensjahr hat schon einmal im Leben Rückenschmerz gehabt und ab dem 30. Lebensjahr wird das dann auch schon oftmals chronisch. Das heißt, da spielt natürlich die Bewegung eine ganz große Rolle. Wir sprechen hier ja, direkt von der Muskelpumpe, ein Muskel, der nicht adäquat ähm, bewegt wird, der ist starr, das heißt, er wird weniger durchblutet. Und wenn wir den Muskel jetzt adäquat bewegen, dann haben wir die Muskelpumpe aktiviert und die führt wiederum dazu, dass mehr Sauerstoff in den Muskel in die Faszieneinheit reingepumpt wird. Das wiederum führt dazu, dass wir weniger Schmerzen haben und können uns viel besser bewegen. Das heißt, in dem Fall präventiv, also bevor das Kind im Brunnen gefallen ist, machen wir die adäquate Bewegung, wenn wir Rückenschmerzen haben, dann machen wir mehr Bauchübungen, weil biomechanisch ist es so, wenn die Bauchmuskulatur zu schwach ist und verkürzt, muss der Rücken mehr dagegenhalten, dauerhaft quasi angespannt, das heißt der Muskel ist hyperton, so wie auch eine Nackenmuskulatur, wenn wir viel Stress haben, dann ist diese Muskulatur dauerhaft angespannt und das führt dann zu dem Schmerz kurativ, das heißt also, wenn wir schon Schmerzen haben, da spielt natürlich auch die Bewegung eine ganz, ganz große Rolle und das Repertoire an Möglichkeiten, der Sportarten ist riesig. Das kann ganz einfach sein mit einem kleinen Gummiband oder Kraft in der Dehnung, normale Dehnung, Pilates, Tai Chi, Yoga, das sind alles Möglichkeiten, die uns jetzt offenbart werden, dass wir da uns vernünftig bewegen können, präventiv und kurativ.
1: Warum muss man darauf achten, dass Sportübungen adäquat zu möglichen Schmerzpunkten durchgeführt werden?
0: Genau, der Schmerz, wir sollten in den Schmerz rein trainieren, adäquat immer Vorsicht, ne? wenn es jetzt eine Arthrose ist, dann sollte man das schon vorher ein bisschen abklären, Wenn es oder Bandscheibenvorfall, ne? das ich gehe jetzt davon aus, dass wenn ihr sowas macht, dass ihr schon wisst, okay, ich habe jetzt einen Bandscheibenvorfall, da muss ich gewisse Übungen, darf ich dann nicht machen, mich nach vorne lehnen und so weiter, aber das ist ja ganz oft nicht der Fall. Oftmals ist ja der Fall, dass wenn wir uns zu wenig bewegen, wir dadurch Schmerzen haben. Das heißt also, wir müssen uns mehr bewegen, damit wir weniger Schmerzen bekommen. Adäquat bedeutet, Immer mit dem Hintergrund des Wissens der Biomechanik und solche Informationen bekommt ihr auch von uns her.
1: Besser Krafttraining oder verschiedene Sportarten für den Muskelaufbau?
0: Also das liegt natürlich immer an einem selber, was einem, sage ich mal, gut tut. Und da würde ich auch drauf äh, plädieren. Das heißt, wenn ich eher der Ausdauerläufer bin, dann versuche ich schon mehr in den Ausdauerlaufbereich zu gehen oder in den Ausdauerbereich, wenn ich mehr so. Ja, wenn ich mir mit der Kraftsport mehr Spaß mache, dann mache ich den Kraftsport. Am Ende ist es die Mischung, die es macht. Wir brauchen, wir haben ja verschiedene Muskelarten im Körper, die rote und die weiße Muskelfasern, die dazu beitragen, dass wir uns halten können oder bewegen. Das sind die roten die Muskelfasern, die roten und die weißen Muskelfasern. Und deswegen ist die Mischung zwischen Kraftsport, Dehnung und Austauschsport Ganz, ganz wichtig. Und da gibt es auch hier ganz tolle Möglichkeiten, um ähm, dem Herr zu werden. ich Mal als Beispiel. Viele äh, meiner Kollegen fahren äh, auf dem Rennrad, haben Rückenschmerzen. Und man hat gesehen, dass auch Radsportler, auch Tour de France-Fahrer, die mehr Kraftsport machen, auch mal Kreuzheben machen. Im Fitnessstudio ist die ganz anders auf dem Fahrrad sitzen, haben eine ganz andere äh, Geometrie auf dem Fahrrad. Das heißt, Die sitzen besser drauf und haben dadurch viel weniger Schmerzen. Das heißt also, man sollte die bunte Mischung herbeiführen zwischen Kraftsport, Dehnung und Ausdauersport.
1: Was sind Myokine? Wo werden sie gebildet und welchen Benefit haben sie?
0: Und die Myokine sind letztendlich ähm, ja, äh, Hormone, die vom Muskel aus gebildet werden. Aber eben nur, wenn der Muskel auch aktiv ist, wenn der Muskel inaktiv und verfettet ist, dann produziert der Muskel diese Myokine, diese gesundheitsfördernden Myokine nicht mehr. Das heißt also, die tragen dazu bei, es sind mittlerweile mehr als 800 erforscht, die ähm, dazu beitragen, dass der Blutdruck reguliert wird, dass, wir, ähm, dass das Krebsrisiko gesenkt wird, dass Blutzucker gemanagt wird. Das machen alles diese tollen äh, Myokine. Deswegen nennen wir auch den, den Muskelapparat ein endokrines Organ und nicht mehr einfach nur Bewegungsapparat, sondern das ist ähm, ein Organ, was dazu beiträgt, dass wir gesund bleiben. Denn diese Muskeln produzieren Myokine, was letztendlich gesundheitsführende Bodenstoffe darstellen. Ab wann verfetten Muskeln? Also ab dem 30. Jahr. Lebensjahr beginnen wir 1% Muskelmasse im Jahr zu verlieren, 1% Muskelmasse im Jahr. Und die geht nicht einfach nur verloren, sondern stattdessen kommt das Fett dazu. Das bedeutet, wir, wir nehmen Fett 1% im Jahr zu. Und 1% nehmen wir im Jahr 30-Lebensjahr an Muskelmasse ab. Das bedeutet, der Muskel verfettet, er kann sich natürlich auch schlechter unterhalten. Man muss sich das vorstellen, wie so ein ganz großes Kabel. Da laufen viele, viele kleine Kabels durch den einen Muskelstrang durch. Und wenn zwischen diesen Kabels ähm, Fett zwischen sitzt, dann kann der Muskel schlechter interagieren. Das heißt also, das führt zu Schmerzen, zu Bewegungseinbrüchen und das nennen wir dann Muskelverfettung ja, im gesamten Organismus. Und dagegen können wir natürlich wunderbar vorgehen mit ketogener Ernährung und Aktivierung der Stoffwechselaktiven Masse, mit Kraftsport, Kraftenerdehnung oder eben auch Ausdauersport. Wie ich das eben schon gesagt habe, Muskeln aktivieren unseren Stoffwechsel. Und im Prinzip geht es ja darum, was wollen wir denn? Wir wollen länger leben, wir wollen eine bessere Lebensqualität haben, wir wollen ein besseres Glukosemanagement haben. Das heißt also weniger Zivilisationskrankheiten, einfach nur gesünder leben und ohne Hindernisse durchs Leben gehen. Und falls ihr Fragen habt ähm, zu dem Thema Bewegung, könnt ihr euch sehr gern an uns wenden. Unten gibt es einen Link eingeblendet, draufklicken, Termin buchen oder direkt auf unserer Homepage www.medius-apotheke.de. Ihr kommt hier auf die Seite, ähm, Antje oder bei mir. Könnt ihr euch gerne einen Termin holen und da alle Fragen werden da bearbeitet und wir besprechen alles, was euch bewegt. Wir würden uns sehr gerne euch uns freuen, uns <lacht> euch bei uns begrüßen zu dürfen und dann bis bald.